0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Duas vezes por semana, nesse podcast, nós temos meditado em algumas mensagens no livro de Provérbios. Provérbios, conhecido por ter sido escrito em sua maior parte pelo rei Salomão, filho e sucessor do rei Davi. Salomão foi o terceiro rei de Israel. E ele é conhecido justamente por causa da grande sabedoria que possuía, dada pelo próprio Deus. Já temos meditado, inclusive, sobre a maneira que Salomão recebeu essa sabedoria. Em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 3 a 15, nós temos o relato de quando Deus apareceu para Salomão em sonho e lhe disse que ele poderia pedir o que quisesse, que o Senhor lhe daria. Salomão, então, fez um pedido importantíssimo. Pediu a Deus por sabedoria. No versículo 9 diz, Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Seu desejo era de agradar a Deus e servir ao povo do Senhor. E, de fato, Salomão governou por alguns anos com bastante sabedoria. Foi uma bênção, por assim dizer, para o povo de Deus. E o fato é que nós temos aproveitado dessa bênção até hoje. O livro de Provérbios é o mais claro exemplo disso. Nós temos pelo menos 80% do livro escrito por Salomão e acesso a essa coletânea com pérolas de sabedoria, extremamente úteis para guiar a nossa vida. O fato, quando nós seguimos a leitura, o estudo do Livro de Reis, além do capítulo 3, nós vemos que Salomão recebeu outras bênçãos do Senhor. Ele foi próspero, ele teve um reino pacífico, sem guerras e conflitos, bem diferente do reino de Davi, seu pai, inclusive. Ele teve a benção de poder construir o templo do Senhor, uma responsabilidade que Deus deu a ele, mas certamente um privilégio, algo que Davi almejou e Deus não concedeu. Mas que Salomão, seu filho, recebeu essa benção do Senhor. Ele realizou uma obra esplêndida, com materiais valiosíssimos, de uma arquitetura lindíssima e, principalmente, seguindo os preceitos do Senhor para aquela sua casa. Com tudo isso, nós imaginamos que Salomão foi um dos homens mais sábios da história e um dos mais abençoados da história, e de fato foi. Mas nós também imaginaríamos um dos homens mais fiéis a Deus que encontramos na Bíblia. E, de fato, boa parte da sua vida foi marcada por fidelidade, confiança e serviço ao Senhor. Mas, apesar de todas essas bênçãos e de toda essa sabedoria, Salomão caiu de maneira terrível num dado momento da sua vida. Na verdade, nós encontramos, no início da sua vida já, algumas escolhas questionáveis feitas pelo rei. Em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 1, antes dele receber a sabedoria da parte de Deus, diz que ele se casou com a filha de Faraó. Deus havia ordenado que o seu povo não deveria casar com mulheres estrangeiras. A questão com isso não era que Deus estava querendo realizar uma segregação racial, que Deus estava discriminando outras nações, mas que Deus queria preservar a santidade do seu povo. E o casamento, a aproximação, o envolvimento com outras nações, poderia implicar em influências para o mal. O casamento com uma mulher egípcia poderia influenciar o rei de Israel a praticar a mesma idolatria que o povo da sua esposa realizava. O próprio Salomão falou em Provérbios 22, no versículo 3: O prudente vê o mal esconde-se, mas os simples passam adiante, sofrem a pena. Que o prudente, ele tem precaução, cautela. Ele observa o mal e ele não se arrisca. Ele já passa longe, já busca se esconder. É o simples, o nécio, aquele que não tem sabedoria, que se arrisca. Que se coloca na posição perigosa diante do mal. Ele deveria ter pensado nisso. Se afastado do mal, mas não o fez. Tomou escolhas arriscadas. E o que nós vemos na vida de Salomão é que esses casamentos foram, talvez aos poucos, mas pervertendo o seu coração. E em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 até o 13, nós vemos que a situação piorou muito. Um texto que mostra a queda terrível do sábio rei Salomão. Vamos primeiramente ler dos versículos 1 a 4, que diz, ora além da filha de faraó amou Salomão muitas mulheres estrangeiras moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. Deus havia dito, há um risco muito grande, essas mulheres vão perverter o coração de vocês. E o que Salomão fez? Versículo 2, no final, a esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Exatamente como Deus havia dito, Salomão caiu diante da idolatria. Deixou que aquelas mulheres pervertessem o seu coração. E a partir do versículo 5, nós vemos uma descrição do que eu chamaria da completa loucura do rei Salomão. Salomão seguiu a Ashtarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão o um santuário Aquenos, abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O homem que havia sido escolhido por Deus para ser o construtor da sua casa, agora se transformara num construtor de santuários para ídolos. Salomão fez a casa de Deus em Jerusalém e agora estava construindo um santuário para Quemos, a abominação de Moabe, sobre o um monte próximo à cidade do Senhor. Nós percebemos uma completa inversão em Salomão aqui. Um exemplo que nos chama a atenção. Em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 16 a 28, recomendo a leitura posteriormente, mas nos mostra uma história em que Salomão, mesmo sendo o rei de Israel, tendo uma agenda cheia, que ele dedicou tempo a ouvir a causa de duas prostitutas. Cada uma delas tinha um filho, mas o filho de uma das duas havia morrido, e as duas vieram então com apenas um bebê, Trazer a questão para Salomão, cada uma defendendo que aquele filho, na verdade, era o seu. Salomão foi movido por compaixão, por preocupação com a vida de um bebê inocente. E usou da sua sabedoria para assegurar que o bebê estaria ao lado da sua verdadeira mãe. Agora, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, encontramos Salomão construindo um altar para o falso deus Moloque. Sabe o que é terrível sobre o Moloque? É que esse ídolo nojento era construído com uma barriga que possuía um forno onde pessoas sacrificavam bebês vivos. O que aconteceu com Salomão? Como Salomão mudou de maneira tão profunda? Tudo isso porque o seu coração foi influenciado pelo mal. Algumas expressões nos chamam a atenção aqui em 1 Reis 11. No versículo 4 diz, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Que nos parece dizer que Salomão ainda nutria alguma fidelidade para com Deus, algum temor a Deus. Talvez mantinha algumas práticas religiosas Tentava-se dividir um pouco entre agradar as suas esposas e fazer a vontade do Senhor. O fato é que, embora tentasse manter algum temor a Deus, seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor. Deus não aceita esse tipo de divisão. Deus não aceita um coração que não é inteiramente devotado a Ele. Versículo 6 nos diz... Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. Nós devemos ser perseverantes no serviço a Deus, em fazer a vontade de Deus. Provérbios 23, versículo 17 diz, Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Temor do Senhor deve ser mantido nas nossas vidas diariamente. E versículos 9 e 10 dizem, Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe apareceu. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Que Deus nos ordena precisa ser guardado por cada um de nós. A queda de Salomão foi quando ele ignorou o que o Senhor havia ordenado. Quero encerrar essa mensagem com algumas lições sobre essa loucura do rei Salomão. Primeira coisa é que todos nós podemos ser influenciados pelo mal e por pessoas pecadoras. É fácil termos uma atitude, inclusive um pouco arrogante de dizermos, eu não sou influenciável, eu não sou fraco, eu posso até estar no meio dessas pessoas, andar com essas pessoas, mas eu não serei influenciado. Se Salomão, o homem mais sábio da história, foi influenciado, porque eu não seria? Pensamos muitas vezes que o risco de ser influenciado é algo para jovens, mas o texto de 1 Reis 11, no versículo 4, nos diz que Salomão já era velho quando deixou que suas esposas pervertessem o seu coração. Nós devemos lembrar das palavras do próprio Salomão, que ele parece ter esquecido. Provérbios 13, versículo 20 Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 14, 17 nos diz, Foge da presença do homem sensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Salomão, inclusive, se tornou exemplo do risco de homens serem influenciados. Muitos anos depois, em Neemias capítulo 13, uma geração bem depois de Salomão, mas quando o povo de Deus estava justamente pecando na mesma coisa, se envolvendo, casando, tendo filhos com mulheres estrangeiras. Neemias, o reconstrutor de Jerusalém e governador da cidade na época, disse para aqueles homens, Neemias 13, 26, não pecou nisto Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Salomão, o homem mais sábio da história, caiu. Por que eu não caí? Nos ajuda a pensar na seriedade do casamento. Como cônjuges precisam ser bem escolhidos. Se nós queremos fazer a vontade do Senhor, a pessoa com quem escolhemos nos casar pode nos ajudar muito nesse objetivo, ou ser um grande empecilho. Precisamos fazer uma boa escolha, certamente. E, de maneira geral, pensando além do casamento, amizades e influências podem nos levar para longe do Senhor. Precisamos estar alertas. Segunda lição, precisamos continuar lembrados das verdades antigas, entre aspas. É impressionante que um homem que escreveu tantas palavras sábias tenha esquecido dos seus próprios ensinos no final da sua vida. O fato é que todos nós corremos esse risco também. Não é porque já sabemos a Bíblia ou de certas verdades bíblicas que não precisamos continuar ouvindo e relembrando essas mensagens fundamentais. A falsa doutrina, por exemplo, entra na nossa vida Talvez porque estamos esquecendo do que a Bíblia nos revela. Porque deixamos de estudar a Bíblia, deixamos de reforçar o ensino são e fiel que cedemos ao ensino errado. O pecado passa a ser tolerado porque estamos baixando a guarda sobre o seu horror, que é destacado nas Escrituras, muitas vezes, mais uma vez, porque estamos deixando a Palavra de Deus de lado. A terceira lição aqui, a idolatria é loucura. Salomão recebeu sabedoria de Deus. Após a construção do templo, Deus revelou promessas para ele. 1 Reis 11 fala que Deus havia aparecido para ele por duas vezes na sua vida. Um homem que teve acesso ao Senhor, mas que se deixou levar por falsos deuses. Quando a gente lê 1 Reis 11, acho que a gente pensa que loucura que Salomão praticou. Nos chama a atenção como é uma loucura alguém trocar a fidelidade ao Senhor para adorar uma estátua que ele mesmo construiu. Mas será que nós não fazemos o mesmo hoje? Talvez sejamos críticos com outras religiões, talvez com igrejas que pregam adoração a falsos deuses ou adoração a santos. Mas o fato é que a idolatria é uma grande ameaça. Pense, por exemplo, na avareza. Colossenses 3, 5, o apóstolo Paulo nos diz, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Avareza que é esse apego ao dinheiro, amor ao dinheiro. Paulo define como sendo idolatria. O fato é que dinheiro se torna facilmente um ídolo nas nossas vidas. Em Mateus 26, versículo 24, Jesus disse, Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos ter a vida dividida. Pessoas que vivem para enriquecer, vivem ansiosas, preocupadas com essa vida. Cristãos que vivem dessa maneira são idólogos. E o próprio Salomão tratou o foco no dinheiro como algo sem sentido. Tão louco quanto adorar a falsos deuses. Provérbios 23, versículo 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Só um louco iria confiar e amar tanto algo que não é nada. Cuidado para não fazer isso com o dinheiro. Além do dinheiro, o fato é que qualquer coisa que está acima de Deus nas nossas vidas é objeto de idolatria e nós estaremos agindo como louco. E a última lição, cuidado para não cair. Salomão ilustra muito bem a verdade dita por Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O fato é que nós não sabemos se Salomão chegou a se arrepender. A Bíblia não nos fala disso. Muitas pessoas querem crer que o livro de Eclesiastes, por exemplo, é uma prova de que ele chegou ao arrependimento. Esse livro, provavelmente escrito por Salomão, mostra o autor falando das experiências que teve na vida, a busca que teve pelo Senhor. Parece descrever, inclusive, uma vida que se entregou ao pecado em algum momento. Mas a conclusão do livro mostra que o homem aprendeu a temer a Deus. E, de fato, acho que todos nós, desejamos que isso represente o estado final da vida de Salomão. Mas o fato é que a Bíblia não deixou isso claro. Nisso, mostrando um coração obstinado, não arrependido, pelo menos até aquela altura da história. O fato que aprendemos com isso é que todos nós podemos cair. Embora algumas pessoas neguem isso, o Novo Testamento deixa claro que a possibilidade de apostasia é real. O fato de que nós fizemos bem no passado, ou estamos fazendo bem hoje, não é garantia que faremos bem no futuro. Nós não podemos baixar a guarda para o pecado. Se baixarmos a guarda, se cedermos a falsas doutrinas, a idolatria ou a influência do mundo sobre nós, cairemos e podemos perder a vida eterna. Vamos olhar para o exemplo de Salomão e aprendermos a perseverar no temor do Senhor. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não cai. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.